0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Luiz Cardoso e Albert Canfield. Hoje continuaremos a série Recados de Deus para um Missionário, para um Imigrante. Fique à vontade para mandar a sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com. Albert, nós continuamos falando sobre Jeremias, capítulo 29, versículos de 4 a 7, lembrando que a palavra diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. E agora entra a parte que nós vamos falar hoje. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhos e filhas. Deus manda um recado para o seu povo. O povo estava indo em exílio para a Babilônia, ou seja, eles estavam sendo sequestrados, levados para terem uma cultura nova, para aprenderem uma cultura nova e apagar a cultura velha deles. E Deus manda um recado para esse povo a caminho do exílio, que para nós é muito importante, para todos os missionários e imigrantes que querem viver a maneira de Deus. E ele diz assim para esse povo, e esse é o episódio de hoje. Fala, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Muita gente pensa, Deus não queria que o povo dele se relacionasse com nenhum outro povo debaixo da terra. Isso não é verdade. Durante um tempo, Deus preservou o povo como povo para criar sua identidade, cultura, para trabalhar a questão na vida deles. Mas após esse tempo, quando eles estavam indo como exílio, Deus dá esse recado. Vão, sejam bênçãos naquele lugar, casem-se, se relacionem com o povo da terra, e através de vocês eu vou abençoar aquele povo.
1: É bom nós termos em vista uh, que nesse momento de exílio... Talvez logo numa primeira fase deveria ter um certo bairrismo entre israelitas e babilônicos, não é verdade? Eles deveriam começar a olhar para os babilônicos assim, com aquela cara: por que, que vocês fizeram isso com a gente, né? E também um certo bairrismo, querendo mostrar, como nós falamos um pouco na, no episódio passado sobre o choque cultural, querendo mostrar que a cultura deles era boa e a dos babilônicos não era tão boa assim. E é claro que, numa primeira fase, deve ter sido algo estranho essa palavra para eles. Tomem esposas, casem-se, uhum. é, deem os vossos filhos e as vossas filhas em casamento. Mas, muitas vezes hoje, o missionário, graças a Deus, vários missionários não vão como exilados para o campo missionário. Também. Eles vão voluntariamente, não é verdade? <risos> Também, os imigrantes. Hoje em dia, a maior parte dos imigrantes no mundo tirando alguns refugiados que são obrigados a sair do seu lugar, sair da sua terra, nós sabemos que a maior parte dos imigrantes vão de coração voluntário. Eles escolhem um lugar, um país, uma cidade, uma terra e vão cheios de expectativa para esse lugar. Então, para começar, a gente já percebe que hoje é muito mais calmo, muito mais light essa, 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 esse processo de enculturamento do imigrante, do missionário, num novo lugar. Naqueles dias foi muito
0: mais difícil. Sim, esse bairrismo era natural porque a Babilônia não apenas exilou o povo de Israel. Né? Existem relatos que eles faziam isso com quase todos os povos que eles conquistavam. Imagina você em uma região onde a cada tantas semanas o seu governo traz a elite, porque lembra que foi levada a elite intelectual, política, socioeconômica, entendeu? De um lugar... Imagina você ser um cidadão daquele lugar, mas a cada pouca semana chega um pessoal que era os escritores, os músicos, os pensadores, os políticos daquela região. Já criava uma relação de ódio, não apenas contra os babilônicos, mas contra o resto da população de outras regiões que estavam sendo é, exiladas também.
1: E o povo reunido, então, ali na Babilônia, podemos dizer que o mundo estava se reunindo na Babilônia, estava sendo concentrado na Babilônia... E estava sendo criado um ambiente muito cosmopolita. E ali, Deus levou um povo para ser o seu testemunho. Podemos dizer aqui, para ser os seus missionários. Em outras palavras, ao invés de Deus mandar o povo para todas as nações, Deus levou o povo juntamente para o exílio. Para no exílio, eles serem bênçãos não apenas para os babilônicos, mas também para os outros demais povos que ali estavam. Talvez nesse texto se enquadre aquilo que a gente encontra no Antigo Testamento, quando diz que o povo de Israel, o povo de Deus, deveria ser luz para as nações. Não é apenas uma questão exclusivista, ser bênção para nós próprios, e nós somos a bênção e ponto final, mas o sentido de que Deus preparou o seu povo, preparou Israel, para que através do povo de Israel pudesse ser demonstrado a glória dele, o poder dele, a fidelidade dele, o amor dele. Ou seja, o povo de Israel se tornou os missionários de Deus naqueles dias. É claro que de uma maneira nada ortodoxa e não, não muito confortável, porque foram levados, aprisionados, fugidos à força, como já temos falado. Vale a pena a gente mencionar aqui, Luiz, também, que esse mandamento, essa orientação de Deus, justamente aponta o povo de Israel... Há uma dimensão de envolvimento, de relação com a terra num nível muito mais profundo do que eles esperavam ter. Talvez eles estavam pensando assim, olha, não vejo a hora de voltar para Israel. Talvez os que, que tinham na memória a, 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 e viveram em Israel uhum. talvez ficavam naquele saudosismo, né? como a gente já falou também do choque cultural. Uhum. Mas o mandamento de Deus era justamente na direção de vocês precisam entrar, aprofundar-se na cultura, e isso vai passar pelo fato de vocês relacionarem vocês e os vossos filhos com o povo de lá. Isso, em outras palavras, significa a dimensão encarnacional. Fala um pouco para nós sobre
0: isso, Luiz. Quão similar era aquele momento que eles estavam vivendo na Babilônia com o mundo de hoje? Se nós olharmos, os 10 países que mais têm imigrantes hoje, Estados Unidos, tem 49,8 milhões de imigrantes. Puta. A Arábia Saudita tem 12 milhões, a Alemanha 12.2 milhões, a Rússia 11.8, o Reino Unido, onde eu estou, tem 9.1 milhões de imigrantes, a França 8 milhões, a Austrália 7.5 e a Tailândia 3.7 milhões de imigrantes. Ou seja, o mundo se tornou uma coisa aonde não, as culturas não estão virando uma, porque as pessoas estão cada vez mais fiéis à sua cultura. Contudo, hoje, na mesma rua, os nossos vizinhos, a, aqui na minha... aonde eu moro, uma vizinha minha é alemã e o outro vizinho meu é polonês. E eu sou brasileiro. E, <risos> e na esquina tem um mercadinho é. indiano. <risos> então, se você for ver, o mundo inteiro está misturado. Muito parecido com com aquilo que eles estavam vivendo lá na Babilônia. E o recado de Deus continua válido. O recado de Deus é... Vai, fixe na terra, case, dê seus filhos em casamento, se misture, porque através de vocês eu vou abençoar a terra. Isso só é possível se nós vivemos no Ministério Encarnacional. Fica a dica para aqueles que entendem inglês escutarem o nosso podcast em inglês, chamado The Mission Show. E nesse podcast, essa semana... Na última semana de junho de 2020, nós entrevistamos o Dr. Daryl Whiteman, um antropologista, missiologista, e ele nos lembrou sobre o Ministério Encarnacional, ou falamos sobre o Ministério Encarnacional, e ele fala do conceito lá de João 20, 21. E ele fala que é ali quando Jesus vem e a palavra diz: Novamente, Jesus disse: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E como que o Pai enviou Jesus? De forma encarnacional. Ele veio como um do povo. Aprendeu a língua do povo. Aprendeu a cultura do povo. Parecia um do povo. Ninguém, quando Jesus chegava, olhava para ele e falava assim, olha, você fala como um do céu. Ou, nossa, você brilha como <risos> os anjos. Não. Jesus era... Qual que era uma das críticas a Jesus? Mas não é esse lá de Nazaré? O filho de José? <risos> Quer dizer, não é... Tão simples quanto pode ser, não é esse aí mesmo, a criatura? E esse é o princípio encarnacional de você ir para uma cultura, aprender a língua o melhor possível, aprender os costumes, aprender a cultura, se tornar uma pessoa que é relacionada com a Terra. Você nunca vai se tornar, nós já falamos isso no episódio passado, 100% daquele lugar, mas você pode se tornar um cidadão 150%. E tem alguns processos no processo encarnacional que nos ajudam. O primeiro deles é a língua, aprender a língua do lugar. A gente tem alguns níveis de relacionamento com
1: esse lugar novo que a gente vai, ou a terra onde a gente está. Talvez um primeiro nível, um primeiro nível cultural seja esse nível da língua. A gente vai ouvir coisas que a gente não entende, a gente vai começar a perceber aqui ali algumas coisinhas, eu já ouvi, você também já deve ter ouvido, Luiz, aquela expressão, eu não entendia nada no começo. A minha esposa chegou aqui em Portugal e ela ouvia os portugueses no começo e falava, olha, engraçado, eles falam português, mas eu não entendo nada do que eles falam. E ali, depois de alguns meses ouvindo, batendo naquele mesmo ponto, sendo constante no, no estar em contato com a língua, na proximidade com a língua, é como que chega um momento que o nosso ouvido o abre, a gente começa... A perceber que não é só barulho, mas a gente começa a identificar palavras, a gente começa a ficar sensível ao idioma. E é necessário, para que isso aconteça, proximidade. Não tem como a gente desenvolver essa, essa proximidade ou essa mistura, esse aculturamento linguístico sem proximidade. Mas... O texto bíblico, o exemplo que Deus dá de uma maneira mais simples, porque o povo não tinha nenhum curso de missiologia para, é para ser orientado por Deus nesse sentido, mas o que Deus estava falando é assim, olha, o primeiro nível sim, envolvam-se, conheçam, construam casas, vai, vai obrigar vocês a ter que aprender a língua, como trabalhar com as pessoas da terra. Mas quando chega nessa terceira parte, quando Deus fala, tomem esposas, casem, casem seus filhos, chega num nível de proximidade que, muitas vezes, a gente tenta proteger que é a nossa própria família. A gente tenta isolar a nossa cultura, o nosso jeitão, na nossa própria família. A nossa família se torna o nosso refúgio. Nós, como missionários, sabemos isso. Às vezes, a, a situação lá fora, que nem você já contou, aquele dia que o Luiz Fernando chorando, porque ele não estava entendendo nada na escola, e ali é em casa o momento da liberdade, o momento da comunhão, se torna o nosso porto seguro. Mas... A nossa casa, por mais porto seguro que ela pode ser, ela também precisa passar por um processo de proximidade. E essa proximidade familiar, naturalmente, vai conduzir a um afinamento ou numa, num melhor desenvolvimento da língua. Nós vamos começar a falar como o povo fala, nós vamos começar a usar a gíria que o povo usa, vamos começar a, quer queira, quer não, construir a nossa forma de pensamento como o povo constrói. A gente sabe, e é, e é importante a gente salientar, que a questão da língua não é apenas a língua. Você não aprende inglês apenas lendo dicionário e apenas conhecendo gramática. A língua, para você dominar uma língua, você precisa dominar a cultura, o ambiente onde essa língua é falada ou construída. Só quando a gente casa essas duas dimensões é que a gente se torna realmente fluente e que consegue comunicar bem. Por isso... A jornada da língua é, é importante, é muito importante. A gente que às vezes fica anos fugindo disso, né? Ou é anos
0: evitando isso. Tem um autor que diz, o Craig Storty, ele diz o seguinte. A peça mais fundamental, a coisa mais importante no processo de aculturação é a língua. Porque a língua comunica cultura, comunica é, cosmovisão, comunica várias coisas. Eu até vi ontem um meme na internet que dizia assim, não existe distância maior do que o mal entendido. E <risos> o mal entendido é algo constante quando a pessoa não aprende a língua. Então, nossa recomendação aqui do Descomplicando Missão, para você que está indo como missionário, missionária, você que está indo como imigrante, é aprenda a língua o melhor possível, em nome de Jesus resista à tentação de ficar com a Globo só com é, brasileiros ou a sua nacionalidade mas aprenda a língua o melhor possível e isso vai te levar a evitar gueto porque os guetos culturais são algo normal, uma consequência normal, uma aglomeração normal de pessoas que não se aculturaram e não, falaram, não falam a língua então quando você se reúne em um grupo e acaba as pessoas não falando bem a língua, não entendendo a cultura, não entendendo a vida no outro país, eles acabam morando perto e vivendo um mini Brasil ou mini Portugal no país onde eles estão. E daí eles só vão em mercado brasileiro, assistem TV brasileira, só falam a língua do seu país de origem. E isso, né, o problema do gueto cultural é que cada vez mais se fecha em si próprio. Cada vez mais a parede vai aumentando, o muro vai aumentando e as pessoas vão perdendo cada vez mais a possibilidade de crescer no lugar onde Deus está querendo usar cada um, né? O choque cultural, que também leva as pessoas, e nós falamos no episódio passado, a se fecharem num gueto, ele era para durar um ano. E o normal seria... Em torno de um ano de duração, o choque cultural. Depois ele diminui e entra alguns dias, mais bem mais leve. Hoje, o choque cultural, Albert, chega a durar 15 anos. Por quê? Porque a pessoa <risos> sai do seu país, mas nunca entra no outro. Fica num limbo. E, infelizmente, eu acompanho pessoas que estão aqui na Inglaterra há 10 anos, 15 anos. Algumas pessoas há 20 anos e, na hora de fazer uma aplicação de algo no governo, precisa ainda daquela mesma ajuda. E não é errado pedir ajuda, mas Deus quer nos usar para abençoar todos os povos da terra. Se nós estamos em um país, a melhor forma de aculturação para abençoar inclusive os nossos filhos e filhas, inclusive os nossos netos, quando tivermos, é falar a língua. Se não, já criou separação com o pessoal da terra, separação com a sua futura descendência, separação e limitação de trabalho, de evangelismo em todas as áreas.
1: O gueto cultural acaba por ser, na verdade, um reforçar da cultura nativa, ao invés de ser algo que ajudasse no processo de aculturamento. Como você disse, constrói-se esse muro <risos> e também vale a pena a gente falar aqui do outro lado. Como é que o nativo, aquele que a terra onde a gente está, como é que eles olham para esses guetos? Por exemplo, aqui em Portugal, é, eu já ouvi isso muitas vezes, eu já ouvi português: assim, olha lá, olha o pessoal lá na, da Igreja dos Brasileiros. <risos> então, não, não, não é a Igreja de Jesus, não, não, aquela ali é dos brasileiros, aquela é de angolanos, aquela é de andianos. E é interessante que eles vinculam ou identificam a questão da fé, nesses casos, a questão cultural. Para eles é puramente uma questão cultural, e se torna um pouco de partido. É algo que é oposto, algo que está resistindo ao nosso jeito de ser. Mas eles estão na nossa até. Então, de certa maneira, para aqueles que recebem os missionários, os países que recebem o imigrante, quando eles veem um gueto, venhamos e convenhamos, um gueto se torna um tanto quanto hostil. É uma atitude um tanto quanto hostil. Se você está num outro país, se você está no país dos outros, em outras palavras, então, que a gente tenha uma atitude coerente com isso. Ah, é triste quando a gente faz o contrário. A gente fecha a porta da comunhão, fecha a porta do relacionamento. E como é que a gente faz isso? Reforçando a identidade do gueto. Porque no Brasil é assim. Porque no Brasil é melhor. Porque o nosso jeito é melhor. E a gente acaba querendo fazer o mini Brasil <risos> em Portugal e na Inglaterra, esquecendo que assim nós dificilmente vamos ser bênção para os nativos. Se a gente pensar em matemática, a coisa já vai já dar errado, né? Pelo seguinte, toda a população imigrante é minoria. Até mesmo o povo de Israel que cresceu pra caramba quando estava no Egito, eles eram minoria. Se você reparar, um dos exemplos bíblicos que mostra um pouco dessa história se tornando realidade é o exemplo de José. José foi um sujeito que não apenas é, foi forçado e enviado como missionário, como que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, aquela história toda que nós conhecemos em Gênesis, mas ele se aculturou a tal ponto que ele dominou a língua perfeitamente, ele criou família lá no Egito e teve filhos no Egito com uma egípcia e se tornou alguém muito influente na terra. Se ele não tivesse essa atitude encarnacional no Egito, ele não poderia ser a bênção que ele foi no Egito. É verdade. E o exemplo é claro quando aparece os irmãos, né? Que nem os irmãos reconhecem mais ele. A mudança foi tanta na vida de José que nem a família já consegue reconhecer o José de antes e o José agora enculturado. É um exemplo muito simples na Bíblia que mostra exatamente isso. José construiu casa no Egito, José plantou jardins no Egito, José casou-se no Egito e os seus filhos e filhas também relacionaram-se com egípcios. E o resultado foi que só assim é que José teve a graça de ser muito usado por Deus para não só abençoar os egípcios, mas abençoar o mundo inteiro, inclusive o povo de Israel naqueles é dias. Algo que ainda hoje é desejo de Deus. Deus vai abençoar e quer abençoar o povo dele ah, em todos os lugares do mundo? Claro. Mas a gente precisa entender que parte desse processo onde nós nos tornamos essa benção está no fato da gente profundamente se aculturar, relacionar-se com o povo da terra, aprender a língua, e lutar para sair dos nossos guerras culturais.
0: E parte importante de entender esse processo de ministério encarnacional, uma vida encarnacional para a glória de Deus e para viver melhor, conquistar aquilo que Deus tem para nós e para a glória dEle através de nós, é entender que nós não somos menos do que ninguém da terra que nós estamos passando a viver. Isso é um, muito importante. E também não somos mais porque o que acontece é que algumas pessoas quando vão em missão ou em um processo imigratório para outro lugar, o que acontece é que se o país é de primeiro mundo é bom é isso é aquilo a pessoa chega e se acha menos algumas vezes inclusive tem vergonha do país da onde saiu e eu falo gente é impossível ter vergonha não pode é possível que algumas pessoas tenham mas não deveriam ter vergonha do país da onde você saiu porque é quem você é você não vai conseguir mudar isso. Você pode se tornar 150%, mas 75% continuam lá. E esse é o máximo que nós, como humanos, conseguimos num processo de adaptação. Agora, também, quando algumas pessoas vão para um país que aparentemente é menos, às vezes vão numa posição de superioridade. De que, ah, eu tinha isso, ah, eu tenho aquilo. Eu entendo, mas me dói quando eu escuto missionários falando, eu não precisava estar aqui. Ou às vezes imigrantes que vão para alguns outros países, mesmo na América Latina ou África, e falam, eu não precisava estar aqui, eu ganhava mais, eu vivia melhor, eu tinha tudo, eu só vim aqui para falar de Jesus para esse povo. Eu falo, Gente, eu não <risos> vejo isso em Jesus. Jesus, Deus, criou os céus e a terra, estava no céu, veio para a terra, para a região seca e quente, e em nenhum momento eu vejo ele falando, ai, que saudade dos ventos celestiais.
1: Do ar condicionado, do ai céu. que
0: saudade daqueles manjares que os anjos traziam, né? Ai, por que, que eu tô nessa terra cheia de mosca? Tem que andar, aguentar Pedro, aguentar esse povo, passar pela cruz. Eu não vejo isso. Eu não vejo Jesus reclamando uma vez disso.
1: O que você diz é um pouco de uma crise cultural de alta estima ou baixa é, estima, é né? Isso,
0: exatamente, eu
1: ou a pessoa se acha ou ela se deprecia. E falta o equilíbrio, né? Não, não pensar nem mais, nem menos, mas pensar o que Sim. nós somos. Que nós somos iguais, estamos em pé de igualdade, apesar de várias limitações que possamos ter, mas não somos nem menos e também não somos e, mais. E
0: para uma coisa ser boa, a outra não precisa ser ruim. Para uma coisa ser ruim, a outra não precisa ser boa. Isso é o que algumas pessoas não entendem. Não importa onde você está, mas para o lugar que você está ser bom o seu local de origem não precisa ser ruim. Você pode ter duas coisas boas e distintas. Então, nós temos que crescer em Deus nessa área. E se nós formos para um lugar que aparentemente é menos, é para a glória de Deus. E Ou nós amamos e vivemos como um do povo, a ponto de eu não decida a minha glória para vir aqui. Não, não, eu estou aqui porque só tem um que tem que ser glorificado. E se eu for para um país onde aparentemente é mais... Gente, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu tô lá para a glória de Deus e não sou menos, porque o Criador do Universo me chama de filho. Então, nós vivemos para isso. Vivemos para a glória dEle, por causa da glória dEle, né, da glória do Senhor. Onde quer que nós fomos é para o Senhor conhecer, para as pessoas conhecerem o Senhor e para o Senhor ser conhecido.
1: O Ministério Encarnacional é uma dimensão fundamental que muitas vezes a igreja, as pessoas têm esquecido na nossa geração. Nós tivemos a entrevista com o Dr. Darrell Whiteman, e ele falou exatamente sobre isso. Muitas das vezes, quando a gente pensa em missão, é óbvio que só é possível o ministério acontecer se a gente adentrar nessa realidade encarnacional Mas ele mesmo falou e lamentou que muitas vezes a igreja, até mesmo num contexto local, até mesmo de uma cidade para outra, de um bairro para outro, falta muito essa simplicidade, essa humildade, essa atitude Internacional. Eu sei que muita gente imigra não apenas internacionalmente, como é o meu e o seu caso, ou de outros imigrantes e de outros missionários, mas há aqueles que são mandados às vezes para outro estado, para outra cidade, tem a facilidade, talvez, da língua, mas, de novo, é a mesma coisa, vai se dar na mesma situação onde é necessário esse aprofundamento, esse aculturamento, e a gente evitar também o gueto da gente pensar que o sul que era melhor, o norte era que é pior, e de novo começar a fazer bairrismos achando que é, são lugares de refúgio, quando na verdade isso se torna lugares de isolamento e barreira para que a gente possa ser efetivo e benção onde Deus quer que a gente esteja.
0: Isso mesmo, Albert. Lembrando todos que estão nos ouvindo, o um recado de Deus para você, seja encarnacional na terra onde você estiver. Casem-se, se ainda não casaram. Casem seus filhos e filhas, para que eles também tenham filhos. Você não é menos, nem mais do que ninguém. Não importa se você está por sete anos ou 70 anos como o povo de Israel. Deus tem um plano, algo que Ele quer fazer através de você nessa terra. E não é somente com as pessoas do país de origem. É com o povo deste lugar onde você está. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com. Se esse podcast tem sido bom para você, por que não repartir com alguém? O nosso site, nós temos vários artigos, livros, várias informações e vários auxílios para você que precisa e quer conhecer mais sobre missão sobre cultura transcultural e como ir pro lugar que Deus tem pra você. Semana que vem voltaremos falando sobre recados de Deus para um missionário imigrante e sobre o um tema específico multipliquem-se na terra que você está. Deus te abençoe até semana